0: Graças e paz, meus queridos, alegria é voltar aqui depois de um tempo longo, né? Alguns a gente não viu há tanto tempo assim, primeiro que aos que estiveram em Interlagos ontem, e depois os que estiveram conosco durante os dias do acampamento, estou vendo ali Horácio e tal Então nos alegra muito revê-los e poder estar aqui, estou acompanhado dessa vez da Lília, Laís e Nara, só a Areli, coitadinha, que tem que estar lá no Rio estudando, não pode estar aqui conosco. E o Léo, que estaria hoje aqui, e não, foi, não liberaram ele, então não teve jeito. Ele estaria desde ontem, claro. Então, temos. Obrigado, Fábio, por me lembrar que eu tenho um gerro. Ah? É, é mais filho do que gerro. É. É, é. 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 é, é. Mas bom a gente bom a gente poder estar aqui, a pastora Letícia falou, quer que eu pegue um livro lá para você mostrar? Não os que não conhecem o livro ainda, ali tem um livro novo, é, você vai ficar mais pobre, 50 reais se comprar, mais rico 500 páginas se ler Então tem 500 páginas lá, ontem eu estive fazendo a propaganda dele em Interlagos, eu abri, mostrei uma das orelhas do livro, eu disse, olha, eu soube por alguns já experimentados, e se você não precisar ler o livro, se você comprar e deixar ele aberto com esta aba desta orelha aqui exposta, expulsa demônios, sem falar nada, esse livro de mosquitos ao mesmo tempo, é que tem uma foto minha ali, nessa aba, Então já ajuda. Então se o livro não servir para te edificar, serve pelo menos para depurar o ambiente. Mas o livro está lá, alguns já falaram, ah, é muita coisa para ler. Não, tem até a volta de Cristo, vai lendo devagarzinho. Ele é um livro para você ir meditando devagar, é, é um livro de reflexões. Então você pode ir lendo bem devagar, sem grandes compromissos. Tudo bem. Nós vamos já aproveitar aqui o nosso tempo e abrir nossas Bíblias no texto desta noite. Vamos estar voltando, eu particularmente vou estar voltando a este texto por conta muito especialmente da nossa data. Amanhã é dia 31, né? é o dia que estamos comemorando no mundo ocidental todo 500 anos da reforma protestante. Não estou comprometido com isso, mas não posso deixar de considerar o fato de que o texto que eu tenho, ele pelo menos insiste numa das máximas da, da, da reforma protestante, que é só a escritura. Nós temos aqui uma ênfase toda especial, que é só nossa, só nossa, dos evangélicos, sobre o lugar, valor e autoridade última sobre a nossa fé, que é a palavra de Deus, a palavra revelada, a palavra escrita, que temos conosco na forma da Bíblia. Então eu convido você a abrir sua Bíblia em Salmo 29, Neste Salmo nós vamos estar falando sobre a fala da voz de Deus. Não é? Eu poderia apenas dizer, vamos estar falando sobre a voz de Deus. Não, eu quero falar sobre a fala da voz de Deus, para mostrar e enfatizar o fato de que a voz de Deus tem uma mensagem. Senão seria uma coisa mágica apenas, né? Fala o Senhor, cale-se diante dele toda a terra, que diz isso, é um fato. Mas a verdade é que, mais do que isso... O que nós temos a palavra mostrando para nós é que esta voz de Deus tem uma mensagem. Ela diz algo. E se ela diz algo, isso que ela diz tem de ser ouvido. E esse é o nosso problema. O fato da gente, via de regra, não ouvir o que a voz de Deus fala ou criar outros meios pelos quais pretendamos que Deus nos fale porque nos são mais acessíveis ou então mais baratos, mais tranquilos, não cobram preço. São meios que alimentam uma mornidão espiritual, uma preguiça espiritual que não pode ser encontrada em nós. Mas quando você pensa que a voz de Deus tem uma fala e você tem que prestar atenção na mensagem desta voz, isso exige pelo menos o trabalho da sua fé para que você se aperceba do que Deus está falando. Então a leitura do Salmo 29 diz para nós, Atribuam ao Senhor os seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece, adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro. O Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Amém? Vamos orar e logo depois a gente considera o que este texto traz para nós esta noite. Pai Celeste, por meio de Cristo Jesus, nós nos colocamos diante de ti, diante desta palavra que acabamos de ler, nesta noite, neste lugar, e antes de qualquer coisa que queremos te rogar é misericórdia sobre as nossas vidas. Eu sei que não é apenas por conta de termos lido o Salmo 29, o simples fato de termos aberto a Bíblia, na qual cremos que está a tua voz e onde dela podemos discernir a tua fala, nós pedimos misericórdia para o nosso coração. Coração desapercebido, coração que determina já de, 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 com altivez e de antemão que deve ouvir aquilo que quer ouvir, quando na verdade o Senhor é quem tem a primazia plena, a soberania para decidir o que necessitamos que ouçamos de Ti mas também misericórdia porque abrimos a Tua Palavra que é a revelação do Deus Eterno. E então nós, como homens pequenos, pessoas apequenadas apesar da graça de Cristo, da fé que Ele colocou em nossos corações, somos muito atrevidos ao pretender que temos condições de discernir a Tua voz na Palavra lida. Mas Senhor, se não pudermos crer nisso, para onde vai a nossa fé? e nós sabemos que é o teu espírito quem nos a capacita, quem nos inspira, quem nos conduz e quem fala conosco, quem fala a igreja por isso é a expressão da tua misericórdia, rogamos que manifestes a tua misericórdia sobre nossos corações esta noite, que nos fales quer queiramos ouvir ou não, que tu nos fales que os nossos ouvidos, ainda que não se apercebam, os ouvidos do nosso coração sejam levantados pelo teu espírito, para nos apercebermos desta fala, que nos corrige, que nos orienta, que nos aconselha, nos recomenda, que nos cura, que nos transforma, que nos liberta precisamos de tudo isso pai e cremos que a tua palavra encerra todas estas bênçãos sobre a nossa fé, a nossa vida e pedimos que tu trates conosco por amor de teu nome é por meio de teu filho Jesus o verbo vivo de Deus, a palavra encarnada que nós oramos esperando na tua graça, para a tua glória amém, amém. meus amados, na verdade a nossa mensagem ela está mais é... Comprometida com o texto que vai a partir do versículo 3, quando começa a falar da voz do Senhor. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. Eu tenho uma leitura um tanto diferenciada da de vocês, porque eu estou fazendo a leitura na nova versão internacional, onde os verbos são um pouco mais intensos. E aqui já temos o primeiro bem intenso. Mas eu quero, antes de tudo, advertir o nosso interesse espiritual, nossa inteligência espiritual, nossa consciência espiritual, para um fato que passa batido, que não pode passar batido, ou do qual temos de estar bem apercebidos hoje. Que é a Bíblia quem diz para nós, que a mais acentuada característica que ela nos apresenta do nosso Deus como prova de que Ele é um Deus vivo, e só estamos aqui, só somos crentes em Jesus, porque cremos que o Deus a quem adoramos está vivo. Adoramos e servimos a um Deus vivo. E então a prova mais clara que a Bíblia nos dá de que Deus é um Deus vivo é que Ele fala talvez você não soubesse disso, nunca tivesse percebido disso, talvez você arranje nas suas experiências, mas isso não vale, porque qualquer coisa que seja menor do que aquilo que é declarado pela palavra de Deus perde validade à luz dela, então pode ser que baseado em suas experiências você faça outras atribuições da realidade de Deus estar vivo, ah Deus está vivo porque me abençoou com tal coisa, Deus está vivo porque eu soube de tal situação nada disso tem valor algum para afirmar, para provar que Deus está vivo, a não ser o fato de que a Bíblia afirma que Ele é um Deus vivo porque Ele fala. Só que, é até interessante, que nós cremos nisso, você acabou de dizer amém, a minha declaração, mas nós apagamos o significado disso, numa adaptação conveniente, como várias conveniências nós criamos no nosso evangeliquez ou no nosso evangelicalismo. Nós apagamos, numa adaptação conveniente, essa verdade. Nós confessamos que Deus está vivo porque Ele ouve. Não é porque Ele fala. Entende? A Bíblia diz que Deus está vivo porque Ele fala, mas nós, os crentes, dizemos que Deus está vivo porque Ele ouve. Lamentavelmente. Por isso que eu disse que nossas assertivas não têm validade alguma diante daquelas que procedem da palavra de Deus. E vou dizer coisa pior, que aí torna-se pior. É que afirmamos que Deus está vivo porque Ele nos ouve, porque é só o que queremos. É Ele que é o, é o primeiro a lamentar o fato de que não é ouvido, porque Ele fala. E pior do que tudo isso que eu acabei de dizer, é que geralmente nós afirmamos que Deus está vivo porque Ele ouve, quando nós percebemos que obtivemos resposta à nossa oração. E aí nós fazemos uma somatória de erros. Primeiro, a dizer, Deus está vivo porque Ele ouve. Segundo, eu afirmo que Ele ouve porque Ele respondeu a oração que eu fiz. Então isso quer dizer que se não respondeu, não ouviu. E a Bíblia não alicia isso, não autoriza a palavra de Deus. Não, porque jamais Deus deixa de ouvir. Outro tanto, Ele jamais deixa de falar, mas não é ouvido. Por isso é que nem sempre a gente se apercebe de que Ele fala. E aí uma pior notícia... Mas você só vai ficar dando pior notícias? Ah, se tiver de melhorar, não é por minha conta, né? Eu, por enquanto, meu compromisso é dar mais notícias. A pior notícia é que enquanto eu fico afirmando e assumindo que Deus está vivo porque Ele ouve, eu deixo de conhecer Deus, porque, na verdade, eu não estou ouvindo Deus. E se eu não estou ouvindo Deus, eu não estou sabendo que Deus está vivo. Especialmente se eu declaro que Ele está vivo porque ouve, ao fato de que a minha oração foi respondida, ou a oração do meu pai, do meu tio, do meu irmão, do meu... Deus sempre ouve, mas também sempre fala. Vamos lembrar Cornélio. Cornélio, as tuas orações estão em memória diante de Deus. Nem crente era, e Deus estava ouvindo aquele homem, só não respondia. É evidente. Quando eu determino que Deus não ouviu porque não houve uma resposta, eu estou estabelecendo exatamente uma, uma verdade é, é, cartesiana em cima do meu desejo. É, efeito e consequência. Eu orei, eu pedi, não houve resposta, então Deus não ouviu. Errado. Deus ouviu. Ele só não pode responder porque não convém. Não Não é verdade? Eu e você sabemos disso muito bem. E não se não sabemos, temos uma ciência ateísta que vai dizer isso. Embora a Bíblia tenha se antecipado à psicologia em dois mil anos, 3 mil, 3 mil, para dizer, enganoso é o coração, profundamente perverso, quem o conhecerá? A psicologia, três mil anos depois, sem ler na Bíblia, ficou dizendo, ninguém conhece o desejo do seu próprio coração, porque o desejo é inconsciente. E eu sempre oro e peço de acordo com o meu desejo. Como que Deus pode atender o meu desejo se ele procede de um coração que é perverso e enganoso? Pois bem, não é por aí que eu quero ir, mas quero apenas advertir você ao fato de que a palavra de Deus afirma que Deus está vivo porque ele fala. Então eu só tenho autoridade cristã, testemunhal, de dizer a terceiros que Deus está vivo quando eu puder provar que Deus fala. Entende? Entende? E eu só posso provar que Deus fala dando provas de que eu o ouvi. E aí é bem subjetivo, porque falou comigo, então ele está vivo. Não é porque me ouviu, é porque eu o ouvi. Ele fala. A ênfase bíblica é esta: Deus fala o próprio Deus enfatiza isso no Salmo 81 versículos 8 e 11 e ali ele faz um lamento Ah, Israel se me escutasse se meu povo ouvisse a minha voz e é um tom de lamento depois nós temos Jesus dizendo diante de uma igreja inteira a igreja de Laodiceia: estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz abrir a porta eu entrarei se arei com ele, ele comigo e é evidente que para qualquer entendedor o que Jesus está dizendo é eu estou batendo com a voz porque se eu bato se ouvir vai abrir a porta Vai, eu, sou, eu estou falando ele não para de falar então o, o, ainda o ouvimos dizer em João 10 que as suas ovelhas ouvem a sua voz esta afirmação de Jesus é que na nossa experiência tem de ser questionada porque nem sempre nós havemos funcionar que as ovelhas ouvem a sua voz mas há uma assertiva que ele está dizendo aí que é fato eu estou falando com as ovelhas é o que ele está dizendo o tempo todo ele fala e esse o desejo que as ovelhas ouçam a sua voz outro tanto como o Senhor Jesus não fala de pressuposições, e ele tinha dito em João 10 que as suas ovelhas ouvem a sua voz, a lógica sobre este texto me diz que as ovelhas ouvem a voz. E aí eu tenho de questionar se alguém não está ouvindo, se é a ovelha. Entende? As ovelhas ouvem, as ovelhas discernem. Percebe que o problema reside todo em nós e não nele. Ele, a Bíblia diz, ele está vivo porque fala, e eu digo ele está vivo porque ouve e porque me ouviu. Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, se tem gente não ouvindo, questione. Questione origem, questione natureza. Outro tanto, nós concentramos o ouvir Deus na leitura da Bíblia, numa palavra profética, manifestação de um dom carismático, na audição de um cântico. É certo que, a ler, a Bíblia pode, que ler a Bíblia pode se traduzir em ouvir Deus. Ela é a sua palavra. Mas vale lembrar que o testemunho da própria Bíblia para a nossa fé, e isso é que torna a nossa confissão evangélica, é que Cristo é o verbo encarnado, verbo de Deus. E aí nós temos um abençoado reforço disso em Hebreus 1, de 1 a 3, quando o texto diz que ele está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus está usando a palavra, Deus está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, que é o seu Filho. Jesus, que é a palavra encarnada, outro tanto está sustentando todas as coisas com a sua manifestação. Ele é o Logos, ele é o Verbo Vivo, ele é a palavra que fala de Deus e que se manifesta. Então, vamos entender assim, a Bíblia é a palavra de Deus que nos comunica a voz de Deus. Então você tem dentro da voz de Deus a fala de Deus. A voz de Deus através da Bíblia lida e ouvida, sussurrada ao seu coração e qualquer outro instrumento de oralidade divina jamais terá validade sem o padrão e vias que a palavra traduz para nós como sendo o verbo encarnado o logos de Deus mas a atenção prevalece se alguém ouvir o que Jesus disse à igreja de Laodiceia, ele continua dizendo porque ele continua falando bem interessante que você vai, vai perceber nas parábolas, não em todas e também em Apocalipse em várias sentenças o filho de Deus dizer se alguém tiver ouvidos para ouvir ouça se alguém tiver ouvidos para ouvir ouça o que ele está dizendo é eu estou falando, vai ser ouvido porque quiser ouvir ele não para de falar Ele fala. É isso que prova que ele está vivo. Ele fala. Outro tanto, nós vamos ter um reforço experiencial disso, bem intenso, em Romanos 8,16. Ainda ontem estivemos citando esse texto para falar de uma das características de que alguém, de fato, tem o Espírito de Deus dentro de si. É quando o apóstolo Paulo diz em Romanos 8,16 que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. E aí está uma forma dele falar conosco. Quando Deus fala fala com a ovelha, fala com o filho, você sabe, essa voz é inconfundível. Se você tiver de se prender a ouvir a voz de Deus, através de terceirizações, de instrumentos humanos, fique todo prevenido, fique todo desconfiado e aberto a todas as dúvidas, porque provavelmente você vai passar por todas elas. Mas quando o Espírito de Deus fala diretamente ao seu coração, sem intermediário, não há lugar para dúvida, razão para duvidar e nem desconfundir se em hipótese alguma é para isso que ele nos deu o espírito a cada um de nós, ele não deu o espírito a A para que B e C usufruam não, senão B e C não pertenceriam a ele, se alguém não tem o espírito de Cristo, esse tal não é dele, ele deu o espírito a A, B e C para falar com A, para falar com B e para falar com C, se ele pretender, ele vai usar B, C para falar com A e vice-versa mas ele pode falar tanto com A B e C, porque ele pôs o espírito dele dentro de cada um de nós e aqui nós temos, neste Salmo, que é, intensifica para nós essa, o fato da fala da voz de Deus, nós temos várias expressões que nos ensinam a discerni-la, que nos fazem perceber como ela se manifesta. Então, nós precisamos conduzir nossa fé ao hábito de ouvir a voz de Deus. Quer lendo, quer ouvindo a pregação, temos de construir a fé e conduzir a fé por esse hábito de ouvir a sua voz. Então, eu diria melhor, discerni-la. É onde aprender a discernir a voz, a fala da voz. Ela tem suas próprias características. Essas características da fala da voz de Deus podem ser vistas aqui no Salmo que eu li. O salmo 29, como eu disse, a partir do versículo 3. Mas aí nós precisamos conduzir nossa fé a esse hábito. Sete vezes o salmista nos apresenta a performance da voz de Deus. Da fala da voz. Sete vezes. É uma característica significativa, singular. Sempre que a Bíblia quer falar de algo perfeito, ela usa o número 7. Sempre que é alusiva a pessoa de Deus, ela trabalha com o número 7. Não estamos falando de mistério nem de numerologia. Nós estamos falando de fato bíblico. Não há mistério na fé cristã, não se a oração. Só há um mistério na fé cristã, oração. Qualquer outro é mentira, entendeu? Pode ser satânico também. Na fé cristã só há um mistério e ele se chama oração. Então números na Bíblia não tem mistério. Símbolos no Apocalipse não tem mistério. Mistério é para confundir. Como a oração não tem nosso controle, pode ser mistério. Ela é mistério para que não seja controlada por nós. Andaram tentando desfazer o mistério da igreja, da, 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 da oração, na cabeça da igreja, inventando aí uma doutrina falsa de que você pode determinar coisas para Deus através da sua oração. Mas manipulações de palavras pelas quais Deus se torna cativo de você, tende a atender e em coisa parecida, não, você não tem controle sobre a oração, por isso é um mistério. A Bíblia que manda você orar, orar sem cessar, bater para que se abra, insistir, procurar, buscar, ela diz que você não sabe orar como convém. A mesma Bíblia que nos mostra Jesus nos ensinando como orar, ela afirma, mesmo que você repita aquilo que ele disse, você não sabe orar como convém. Então, isso é um mistério. A mesma Bíblia que manda você orar a ele, aquele mesmo Senhor que disse, tudo que pedires ao Pai em meu nome, e isso é a oração, ele atenderá. Este mesmo Senhor disse, o Pai sabe do que você necessita antes que peça. Este mesmo Senhor disse em Isaías, estarão eles ainda falando, eu os ouvirei. Usou Davi para dizer, as palavras ainda não me chegou à boca, Chegaram a boca e tu as sabes, as sabes todas. Então há um mistério na oração, que nunca vai ser explicado. O dia que for explicado a oração deixou de ser mistério. Então quando aparecer alguma baboseira, algum ultra titular na, na sua cabeça, tentando dizer, eu descobri, eu aprendi, vamos orar a palavra de Deus. Tem gente fazendo acampamento lá em Ribeirão Preto, acampamento inteiro para ensinar crentes a orarem a palavra de Deus. O que, que é isso? Não quero saber, é palhaçada. Oração é mistério, Entendeu? Você não vai entender nunca. Porque não entende? Deixa eu te dar um conselho. Ore. Ore. Só porque não entende. Mas voltando aqui. Então sete vezes o salmista nos apresenta a performance da voz divina, se você quer ficar curioso quanto ao número sete, não tem problema, quem escreveu o salmo foi Davi, quando você morrer vai para o céu, chega lá e pergunta a ele, por que, que você botou em sete partes? Eu não tenho como explicar a você, mas eu pelo menos sou atraído ao fato de que são sete vezes, que apresenta a pessoa de Deus, a cujo respeito é dito que ele tem os sete espíritos, né? os sete espíritos de Deus, então isso tudo é muito significativo. A Bíblia me ensina que eu tenho que adorar a Deus como sendo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um Espírito só, mas ao mesmo tempo ela diz que ele tem sete Espíritos para falar de suas atribuições. Eu não quero entender dessas coisas, eu só quero entender que ele é meu Deus, que me redimiu, é meu Pai por meio do sangue de Cristo Jesus, que deu a sua vida por mim. Mas quando ela diz aqui que, quando ela mostra aqui que a voz de Deus se manifesta de sete formas, as sete performances dessa voz, eu penso nisso como a fala. Ou Deus falando sete vezes o minimamente necessário para construir, fazer, transformar, mudar, fazer acontecer, ensinar e instruir o que eu necessito e você necessita. Ele se, sete, se serve de sete opções. Dessas sete opções, ele liberta, ele transforma, ele cura, ele responde, ele aconselha, ele consola, ele socorre, ele faz o seu papel de pai. É muito bonito, porque eu vou mostrar a você as sete falas desta voz... Mas é muito bonito porque o resumo do significado de cada uma e de todas as sete somadas é uma paternagem divina, entende? Tudo que você espera de um pai está na fala da voz de Deus que o Salmo 29 apresenta. É claro que a gente não pode ler um texto desse descobrindo estas coisas sem estremecer, sem entender que está diante de uma revelação eterna e divina, porque quem escreveu isso aqui foi um homem. Fale fraco como nós, Davi, não podia saber que estava escrevendo estas coisas mas foi usado pelo Espírito do Deus que falou através dele para que esta mensagem chegasse a mim e chegasse até você. Bem, mas eu peguei essas sete falas da voz de Deus e eu dividi em três categorias para facilitar você enganar você, fazendo você pensar que vai ficar mais curto, porque dividi em três, né? Não vai ficar, eu dividi em três, mas vou falar as sete, entendeu? Vai ficar do mesmo tamanho. Mas tem três categorias aqui para facilitar você entender. Então, a primeira delas está no versículo 3. Ele está informando que a voz de Deus se faz ouvir. Ou oh, como isso é importante para quem acabou de ouvir. Eu cansei você agora aqui 15 minutos dizendo que a gente não ouve. É Deus quem diz que, não, que nós não o ouvimos. E a nossa experiência prova que nós não o ouvimos. Quantas vezes, acho que essa também deve ter sido muitas vezes a experiência da pastora Letícia, do pastor João, mas quantas vezes como pastor eu passei pela experiência de perceber de forma nítida e clara, Deus falando com o sujeito, até dando resposta através da minha pregação no púlpito e quando acabar de falar o sujeito vir me levantar uma questão como se nada tivesse ouvido. Outras tantas, glória a Deus, ainda bem recentemente isso aconteceu agora lá no Rio, eu fui brindado com, com várias vezes, com respostas muito positivas, que é bom para o ouvido pastoral. Pastor, eu tinha uma situação muito complicada, queria conversar com você, mas depois do que você pregou, não preciso falar mais, porque Deus já me respondeu. Acabei de passar por essa experiência na minha igreja, lá no Rio. Estava pregando, lá estava uma amiga, a esposa do rapaz que me evangelizou o português, que estava lá, que está lá naquele outro livrinho, que não está aí hoje, mas tem aí. E quando eu acabo de pregar, eles estavam lá, porque eu fui lançar esse livro que está aí, e quando eu acabo de pregar, ela chega para mim e diz, eu entrei aqui hoje com uma vontade de te perguntar uma coisa. Eu tinha estado na casa deles almoçando na quinta-feira, isso era domingo. No domingo ela disse, entrei aqui hoje com uma vontade enorme de te perguntar uma coisa, mas que coisa maravilhosa, você acabou de pregar, eu já tinha toda a resposta, não preciso perguntar mais, continuo sem saber o que, que ela queria. Pelo menos eu sei de uma coisa, é ouvir, ele ouviu a voz, né? Mas é muito triste quando o inverso acontece. Você sabe que Deus falou com o sujeito, e ele te devolve tudo como se nada tivesse ouvido, ficou vazio inerte, bem eu agora não tenho mais compaixão, eu acho que Deus precisa devolver isso ao meu coração, então ontem eu falei lá sem pena, assim a frio e a seco, eu peguei disso quando o crente fica lerdo diante da revelação de Deus, a primeira coisa que eu entendo é que ele não é crente só é evangélico mas veja, o Espírito de Deus está aí, né? então se está aí tem que reagir a alguma coisa aí dentro, se não reage não está aí, é porque não está aí Essa voz se faz ouvir. Então, ainda que eu não ouça, ele se faz ouvir. Quer ouça, quer não ouça, ele se faz ouvir. É bonito, Paulo diz isso a Timóteo. Pregue, quer é, 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 a tempo e fora de tempo. Fale, quer ouçam, quer deixem de ouvir. E Deus faz isso. Mas o que o salmista está me informando logo de imediato é que essa voz se faz ouvir. E como é que ela se faz ouvir? O versículo 3 está dizendo tudo. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. Isso aqui é bom. Eu devo passar bem ligeiramente pelas outras seis etapas, mas nesta eu preciso gastar um tempo com vocês. Eu gosto dela. Por quê? Primeiro, por causa do emblema que está sendo usado por Davi. Águas, para nós, é muito importante e significativo. Mesmo na época das enchentes do Rio de Janeiro, né? ou, 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 isso, ou isso. as enxurradas de São Paulo, que alaga tudo aqui, a gente gosta de água. Quem não gosta de água? Quem quer, quem não quer água? Mas na teologia da experiência de Israel, do Israel antigo, águas não eram bem-vindas. As águas criaram ou ficaram emblemáticas como símbolo de algo muito negativo: perseguição, destruição, impedimento. Vale lembrar a situação, aquela rota que acabou uma rua que não acabou em endereço nenhum, povo saindo do Egito e barrando nas areias do Mar Morto, com um exército inimigo que vem para fazer um genocídio no seu calcanhar e não tendo para onde ir, lá está um mar, mar, um oceano, impedindo que eles cheguem do outro lado, que era todo sonho, e agora, pior, barrando o escape de uma fúria, de uma turba assassina, de um exército assassino que vem armado até os dentes, no Sem caos Esta, provavelmente, foi a primeira experiência de Israel com águas de impedimento, águas sinistras. E marcou Israel para sempre. Foram vencidas pelo sopro de Deus, o mar se abriu, nós sabemos disso, Israel escapou ileso, seus inimigos morreram. Depois vocês vão tê-los tê já na conquista de Canaã, sendo barrados pelas águas do Jordão que transbordavam para além de suas ribanceiras. E aí Deus usa Josué e faz estas águas se amontoarem num canto, de maneira que o povo passa pé enxuto em chuta, atravessa o rio, e lá estão de novo as águas servindo de impedimento. O salmista não perde tempo. Ele sabe que isso está como emblema na alma do seu povo. No Salmo 69, ele fala dessas águas que afogam, destas águas que roubam a vida, dessas águas que arrastam, que sufocam. Foi uma experiência negativa no ministério de Jonas. Ficou como emblema de aflição e de desespero na alma israelita, de maneira que Davi teve de compor o, o, o capítulo 43 da sua profecia para falar de Isso quando passares pelas águas elas não te afogarão era a promessa de Deus para falar de um povo que agora tem medo de qualquer simbolismo que, que, que a água represente Davi vai usar exatamente esse emblema para poder dizer a voz do Senhor ressoa sobre as águas a primeira impressão é de uma voz suave, de fato é a voz que ressoa, porque o verbo que eu estou usando na versão, nova versão internacional, ele é simplesmente perfeito. A sua versão diz, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, não é isso? Você leu aí no versículo 3, mas fique com este verbo que está aqui, porque este é o verbo que está lá no hebraico. A voz do Senhor ressoa sobre as águas e a beleza dele está no fato de que estamos usando um verbo derivado. Você sabe o que é, que é soar? Ressoar? é aquilo que soa a partir de um ponto é o que ecoa, certo? bate e volta, ressoa soa de novo, é lindo porque a imagem que ele está criando para nós é essa, as águas estão ali fazendo um murmúrio de ameaça a voz do Senhor ressoa sobre essas águas usa o som das águas e traduz em garantia e em promessa, em manifestação da sua presença, para dizer eu estou aí a ameaça está te afligindo Esse som está ocultando a minha voz Ela vai se fazer ouvir Eu vou usar o próprio som das águas E você vai ouvir de novo Nós temos a experiência clássica disso com Elias Elias foge, da última vez que eu estive aqui eu contei aquelas etapas da, da fuga de Elias, então eu vou resumir tudo já botando ele no ponto final, Elias lá dentro da caverna, aflito, quer ouvir quer ouvir, quer ouvir Deus, o anjo falou ele não aceitou, é onde eu gosto de Elias que ele não quer intermediário, ele quer Deus e ele não aceitou a mensagem do anjo e Deus falou a mesma coisa que o anjo, disse que o anjo só foi portador da voz de Deus, mas Elias queria ouvir de Deus, só que Elias estabeleceu alguns critérios, ele tem de falar do terremoto, ele tem de falar no fogaréu, ele tem de falar no vendaval Enviaram todas estas manifestações Aconteceram E ele descobre que Deus não estava em nenhuma delas De repente uma brisa Desprezível, insignificante Só sussurrando muito levemente Passa, talvez Elias não estivesse Nem interessado em dar atenção a ela E se dar conta de que Não é um mero sopro de vento O sopro está soprando algo O sopro está soprando Uma mensagem, ali estava a voz de Deus E era o nome dele que estava Sendo invocado e falado Elias sai e ouve a mensagem inteira. O que é que isso significa para nós? Deus estava se servindo do som do vento para comunicar para Elias. Ora, o que Davi está nos ensinando no Salmo 29, com esta mensagem de que a voz se faz ouvir, é que se faz ouvir até através dos elementos estranhos, negativos, persecutórios, aqueles que nos assustam. Através das mensagens de ruína, as más palavras... Deus pode usar aquele som para fazer ressoar a sua voz, entende? Transmitir, distorcer, mudar e fazer chegar aos seus ouvidos a palavra que inverte a mensagem que as circunstâncias estão ditando para você. Este o significado, minimamente o significado da voz que ressoa sobre as águas. Ela vai usar o som das próprias circunstâncias para comunicar a voz de Deus ao seu coração. Então é algo do que late da experiência De homens de Deus O próprio Senhor Jesus Que ouvindo determinadas palavras de ameaça Puderam perceber nela, nelas Uma garantia de sossego De escape Desde Agar no deserto De que falaremos daqui a pouquinho Até Pedro dentro do cárcere E por aí vai A voz está falando Pois bem, a voz de Deus ressoa Para trazer algo diferente Vamos lembrar de Paulo e Silas, neto da cadeia em Filipos. quando há um terremoto, estronde, as portas se abrem, é um momento de desastre, quem quer conviver com um terremoto? É um momento de tragédia, se a coisa está ruim vai ficar pior, mas aquele terremoto vem e lá estava a voz de Deus falando, trazendo libertação, trazendo salvação para o carcereiro, trazendo glória onde houve ignomínia. É assim que Deus sabe falar comigo e você. Ele se serve daquilo que você está ouvindo, para comunicar a mensagem que você necessita ouvir. Então, em outras palavras, isso já nos põe em alerta quanto a discernir a voz. Não é o fato de que alguma situação parece soar para nós uma mensagem negativa, que Deus está fora dela. Vamos lembrar o que acontece com aqueles doze no barco, quando Jesus está atravessando sobre as águas, eles estavam em vias de perecer, porque eles percebem as ondas falando traz e pronto pondo incorrendo e, 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 no risco eles incorriam cor, no risco de ter o barco levado a pique e de repente eles percebem que lá vem o Senhor e eles ouvem uma voz gritando lá do meio era o Senhor falando sobre o ruído das águas aí Pedro disse se és tu manda fala para que eu vá ter contigo vem e ele vai e num momento Pedro começa a afundar exatamente o que as ondas queriam e só aconteceu isso porque o texto diz que ele prestou atenção na voz do vento Ele tirou o foco da voz de Deus que falava no vento, da voz do Senhor, e aí começou a afundar, e Jesus o segura e o põe de pé, isso tudo vale para ensinar a mim, a você aquilo que eu espero que o Espírito esteja aí te dando discernimento, e quando as circunstâncias, sejam elas pessoas ou situações, começam a ditar coisas para você, não despreze tudo considerando, ó oh Deus, vem me dizer alguma outra coisa, não preste atenção porque ele vai falar a partir daquilo, ele vai fazer ressoar a voz. Desse jeito, ele ressoa sobre as águas, mas o texto também diz que ela se faz ouvir trovejando, o Deus da glória troveja e troveja sobre as muitas águas, é como se dissesse, mas se a situação ficar calamitosa, vem trovão aí, ele vai levantar a sua voz de tal ordem que os trovões terão de se calar, isso também serve para dizer que se os meus ouvidos estiverem por demais endurecidos para perceber a voz suave que quer falar comigo como falou com Elias na boca da caverna, ele vai trovejar na minha alma e várias vezes Deus tem de trovejar para ser ouvido você percebe que em primeira instância ele quer apenas ressoar a sua voz mas se for necessário ele vai entrar na segunda instância que é lançar trovões aí dentro para que você ouça não é muito bom, não é? Até hoje nós temos um instinto, ele é bem primitivo dentro de nós, que nos faz dar umas piscadas, umas encolhidas de ombro, quando o trovão explode a um quilômetro da nossa casa. Aquele estalar de alguma coisa que a terra acabou, né? Sempre nos faz estremecer. Esse é o trovão de Deus dentro da sua alma, quando você não está atentando para a voz suave com que ele quer lhe falar. Outro tanto, se as águas se fizerem avolumar a voz, ele vai gritar mais alto, e aí voltamos à situação de Jesus com os discípulos no mar revolto, porque quando ele repreende o mar, na primeira tempestade, lembram? Quando ele repreende o mar, a conclusão dos observadores foi quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E o texto registra que quando Jesus repreende o vento, ele diz para as ondas e o vento cala-te! Ele fala mais alto, é ele trovejando e isso significa que é uma voz que se faz ouvir. Então, desta maneira, a gente entende o que é a voz que se faz ouvir. Mas outro tanto, e é o versículo 4 que vai mostrar para nós, essa voz é. Porque quando o texto diz que a voz ressoa, usa as águas para nos falar, ressoa, troveja sobre as águas quando elas querem falar mais alto, e geralmente seres humanos querem ser essas águas, já está mostrando quem Deus é. E se ele é, a sua voz também é. E o texto mostra para nós os qualificativos desta voz. São dois. E os dois se complementam. Embora eles tenham características particulares, mas se complementam. Então o versículo 4 diz que a fala da voz do Senhor é poderosa e é majestosa. Como algo pode ser poderoso e majestoso ao mesmo tempo? É evidente que o adjetivo majestoso está entrando aqui porque na cabeça do rei que escreveu está a majestade. Ele está pensando em rei um rei é poderoso e majestoso ao mesmo tempo, pelo menos naquele tempo, hoje em dia não tem mais nenhum poderoso e menos ainda majestoso mas né, a, a associação pertence, na história você vê, o rei tem de ter esta associação de majestade e poder, a majestade fala da sua beleza que atrai e o poder fala da sua força que intimida, que gera respeito, reverência mas o fato é que nós temos a bíblia dizendo para mim que essa voz é poderosa e majestosa minimamente eu preciso ser sensível a esses dois aspectos da voz de Deus. Do primeiro, eu me aproximo, eu e você, porque se Deus fala, eu quero que ele manifeste poder, que essa voz tenha poder. Do segundo, a gente não fica muito preocupado, porque é mais uma resposta que damos a esta voz do que uma recepção. Mas a verdade é que se eu tenho capacidade de discernir o poder da voz, eu tenho de discernir de igual maneira a majestade da voz. Porque as duas colocações estão aqui juntas para mostrar que a voz de Deus tem esta manifestação. Ela é, com esta, ela, ela procede com esta manifestação dúplice, poderosa e majestosa ao mesmo tempo. E aí a gente volta a Hebreus 1.3 para pensar no significado da voz poderosa. O que, que está escrito lá? Ele está sustentando todas as coisas com a palavra do seu poder é evidente que se eu fizer deste texto de Hebreus 1.3, o que fazemos com a maioria dos textos bíblicos, entender apenas teoricamente, eu vou dizer, ah que linda essa expressão ela precisa ser vista além de um quadro que eu possa admirar, a Bíblia está me informando um fato, e o fato é que as coisas todas estão sendo sustentadas pelo poder da palavra do Senhor que é Jesus, isso significa que a sua vida, você está vivo hoje no dia 30 de outubro de 2017, porque a palavra de Deus está dizendo, viva Entende? Fique sabendo que no momento em que ele disser não viva, a sua vida cessa. Ele está sustentando todas as coisas. Eu estou citando a sua vida para você perceber o resto. Todas as coisas estão sendo sustentadas pela palavra do seu poder. A Bíblia que é apolítica, não tem partido e não conhece sistema de governo, ela diz que Deus põe reis e tira reis. E onde não houver rei, ele põe governante e tira governante. Entende? Ele vai fazer, ele faz do jeito dele. A verdade é que ele está sustentando todas as coisas, a despeito das loucuras que os homens fazem, ele está sustentando. Bem, basta você pensar o seguinte, os homens fazem loucuras que não cessam. Os homens têm poder de destruição dessa terra dez vezes mais do que se pode pensar. A terra pode ser destruída por uma única bomba dez vezes. Dez vezes. Como se fossem dez planetas em série. Um tiro só arrebenta com dez planetas terra, de uma vez só. Então, dez vezes. Nós temos potência de destruição deste planeta. Mas até agora ninguém destruiu. E não vai destruir enquanto Deus estiver sustentando este sistema com a palavra de seu poder. É ele quem está ordenando. Existem muitas coisas que os nossos hiper, super cientistas, com toda a sua ultra evolução, mesmo neste século, século é, cibernético, não conseguem explicar e vão continuar sem explicação por mais que se tente aí, como uma bela canção está dizendo ultimamente, inventa-se o Big Bang para explicar tanta coisa, ou tenta-se redescobrir o Big Bang e tantas outras coisas que a ciência evolucionista tentou nos impingir ou tentou perseguir e descobrir, a verdade é que muitas coisas ficam sem resposta e uma delas é tão simplinha ninguém responde porque este nosso quintal, tão pequeno dentro do cosmos, e infinitamente maior do que ele ele gira na velocidade em que gira até hoje e olha gente, eu estou com 62 anos a terra nunca diminuiu a velocidade, é? a 62 anos eu sei que ela gira na mesma velocidade tem gente aqui mais velha do que eu que desde que nasceu descobriu que a terra está girando na mesma velocidade, é verdade acho que quando meu neto tiver essa idade ele vai dizer a mesma coisa, sabe gente eu estou com 60 anos e a terra continua girando com a mesma velocidade verdade Inclinada 23 graus sobre o seu eixo, não pode estar inclinada 22, 21. Para manter uma pressão atmosférica que faz o oxigênio entrar no seu pulmão ao peso de uma atmosfera de 23% sobre todos os outros gases. Senão você morre asfixiado em menos de um segundo. E embora estejam aí os loucos da vida dizendo, é, o Big Bang fez tudo isso aí, aquela sopa, não sei de que lá, a Bíblia diz para mim que é Deus quem está dizendo, fica desse jeito. Continua girando. Continua entrando lá para aquela gente respirar, eu os quero vivendo. A Bíblia que eu leio diz que ele está sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, a voz do Senhor tem poder. Agora, Paulo me informa uma coisa muito bonita, em Efésios capítulo 1, versículo... 19, 20, Efésios 1, 19, 20, ele diz assim, eu vou ler, enquanto você desliga o seu celular inoportuno, eu vou ler aqui Efésios 1, 19, 20, o texto diz assim, 18, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele o chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força, olha quanto Quanta informação com redundância intensa. Eu volto ao versículo 19. Incomparável grandeza do seu poder para conosco. Ele já disse que esse poder é incomparável. Mas o poder a favor de quem? De mim e de você. Incomparável grandeza do seu poder para conosco. Pare em cima desse texto e pense assim: de que, que ele está falando? Qual é o tamanho? Quantos megatons tem esse poder que ele faz correr na minha direção? Você usa a energia elétrica aqui? Eu não sei se são 220, 610. Mas ali na esquina ela está passando a 17 mil volts. Há um aparelhinho lá encostado chamado transformador que converte esses 17 mil para entrar na sua casa com 220 para que a casa não fique torrada no momento em que você apertar o interruptor. E se entrar os 17 mil que estão correndo ali, não sobra nada nem ninguém, não é assim? No simples ato de você ligar um aparelho, torra tudo, num instante só. Então, é evidente que essa mega força de 17 mil volts tem de ser convertida, reduzida, adaptada à sua necessidade e chega a você a 220. Houve uma adaptação e você está se usufruindo isso muito bem. Outro tanto lá não pode passar menos de 17 mil, porque senão os vizinhos lá adiante não vão receber 220 em casa, mesmo que não haja transformadores. Entendeu? Então... Tem uma adaptação aí, volte aqui Eu não posso medir os megatons do poder de Deus Mas o texto está dizendo aqui que há uma incomparável grandeza desse poder para comigo e você Os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força Eu falei que havia uma redundância E aí eu já fiquei assustado Oh meu Deus, eu estou recebendo 220 volts de um poder de 17 mil né, volts Isso é muita coisa Aí o texto diz assim, esse poder, qual poder? Grandiosa força do seu poder para conosco. Esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Eu penso no meu coração que 220 volts não ressuscita ninguém, tem que ser 17 mil, certo? Mas ele não pode atuar com 17 mil na minha vida, senão ele me torra. Então ele atua com 220, não é assim? Aí fica tudo bem, tudo funciona. Entendeu a relação? Ele ressuscitou Jesus com os mesmos 220 com que ele atua na minha vida para tirar minha dor de cabeça, sua dor de coluna, a angústia que você tem lá a respeito do seu marido. Está entendendo? Conseguiu perceber isso aí? Está sustentando todas as coisas com a palavra do seu poder? Não considere isso por baixo. O poder com que ele mantém o sistema funcionando é o poder com que ele está fazendo com que você vá e venha. Gere filho, crie filho, pague contas, fique devendo. Ele não tem culpa, mas você fica devendo ele ainda te abençoa. É, é o poder dele, está aí, está atuando aí. É esse poder. A voz é poderosa. Sabe como é que ele está fazendo isso? Faça, pai atende pai, porque está escrito que ele está lá diante do pai intercedendo, olha ele sendo transformador, o poder magnífico passa por Jesus e chega no tamanho que a gente necessita, ele está lá como intercessor diante do pai dizendo atende, recebe-o como a mim mesmo se te deve alguma coisa, põe a minha conta, eu já paguei <risos> estou citando filemão, né, glória a Deus é poderosa esta voz e o crente precisa crer que ela é poderosa Vocês têm aí gravado há muitos anos pelo Carlão uma mensagem que pregamos aqui. Aquele que tem a última palavra, falando em Apocalipse sobre o fato de Jesus se chamar o Amém. Amém é a última palavra. Para dizer justamente isso, não importa quantos falem na sua orelha, Jesus tem a última palavra e essa é poderosa. Vai ouvir lá. Vai ouvir lá. Deixa que ele fale. Deixa que ele fale. Deixa que ele fale. Vale lembrar então também Jesus no Getsemane saindo dali e sendo caçado pela soldadesca de Herodes e quando chegam diante dele perguntam, ele pergunta a quem vocês buscam? A Jesus Nazareno, sou eu cai todo mundo no chão ali houve mais de 220, é o poder da sua voz, poder da sua fala mas nós temos algo aqui sui generis Ei, esse negócio aqui me encantou, já tem passado isso para os outros, eu gosto tanto. Quando Deus faz a gente descobrir essas coisas assim na Bíblia, e a, gente fica, é, a gente fica. A gente se sente meio paparicado. E eu fiquei assim. Quando eu vi algo muito interessante que a Bíblia me informa sobre esse poder da voz dele. Eu acabei de ler para você o versículo 4 de Salmo 29, dizendo que essa voz é poderosa. Apocalipse 1:15. Vamos ler. Me acompanhem, por favor, que vai ser bom. Apocalipse 1:15. Me diz assim, olha. Seus pés, é João na ilha de Pátimos tendo uma visão do Cristo glorificado. Então ele diz assim, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente e sua voz como o som de muitas águas. Leu isso aí? Qual é a descrição do poder dessa voz? Ela era como o som de muitas águas. É João que está ouvindo essa voz, entende? João está descrevendo o que ouviu, o que viu e ouviu. Ele viu os pés... E ele ouviu a voz, quando ele ouviu a voz ele disse assim, a sua voz era como o som de muitas águas, eu gosto de chamar a atenção para isso aqui, até usei essa ilustração aí algumas vezes, É o fato de que quando você está, o poder que a, 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 a voz das águas tem, né? Então isso é bonito quando mostra que a voz de Deus ressoa sobre as águas, que troveja sobre as águas. Quando você está junto de uma cachoeira, por menor que seja, a Nalândia tem cachoeiras grandes e tem as pequenininhas, as corredeirinhas, michurucas lá de dois metros, onde a gente toma banho constantemente. É onde todo mundo gosta de ir para se divertir. Mesmo essas pequenininhas, essas quedinhas de dois metros, se você falar ali perto delas para alguém que está a três metros de você, ele não te ouve, de jeito nenhum. Você tem que se esgueirar e o sujeito fica lá do outro lado. O quê? Fala de novo. Não ouvi. Você está ali com uma quedinha de dois metros. O som de muitas águas. Foi isso que João ouviu. Quando ele abriu a boca, João ouviu aquilo estrondar como se fosse o som de muitas águas. Bonita a imagem, né? Agora vamos para Apocalipse 19, versículos 5 e 6. Eu vou ler. Veja só. O que o texto diz para nós? Então veio do trono uma voz conclamando. Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes, somos nós. Tá bom? Você vai perceber no capítulo 19 que há vários coros sendo aqui citados, os personagens que fazem esses louvores estão ditos aqui, bem esclarecidos. Você tem aí 24 anciãos e por aí uma grande multidão. De repente o texto diz assim ouvi, é, é, então veio do trono uma voz conclamando, louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, somos nós, vocês que o temem, somos nós, tanto pequenos como grandes, somos nós, então é a igreja que está aqui, certo? Aí, esses seus servos pequenos e grandes, esses servos que o temem, eles louvam, Então, versículo 6, João ouve o louvor, ele diz assim, Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas. Eu não tinha acabado de ler Apocalipse 1,15, dizendo que quando João o ouviu falar, entendeu que aquela voz era como o som de muitas águas? Agora ele ouve a igreja falando, dando louvor, e qual é o som que soa para o ouvido de João? O som de muitas águas. Isso significa o quê? Cristo e a igreja têm a mesma fala, entende? O poder da palavra está na igreja, <risos> se chama oração, louvor, adoração, o que pedires na terra, que ligares na terra será ligado no céu. Não amaldiçoem, abençoe os que perseguem, não amaldiçoem. É como se Deus tivesse pedido: não amaldiçoe, não amaldiçoe, porque a sua fala tem poder. Só aqui, viu gente? Só nesse aspecto. Abençoa, porque ela tem poder para abençoar. Abençoe, não amaldiçoa. Abençoa os que perseguem. Bendigam os que lhes maldizem. Elogiem é o significado do verbo é, abençoar. Elogiem. Porque a voz é a mesma. A voz de Jesus é a voz da igreja. Especialmente quando a igreja louva, quando a igreja adora. É o que o Apocalipse está mostrando para dizer que esta voz tem poder. A voz do louvor da igreja tem poder. A voz da adoração tem poder. Então aqui está a voz recebendo a mesma característica, a voz atribuída à igreja triunfante que adora. Mas também nós lemos lá em 29.4 que essa voz, essa fala da voz é majestosa. Não é somente... E, e, e isso não é uma coisa para se dizer somente mas não é somente ou apenas poderosa, tem majestade tem beleza, tem honra cobra reverência diante dela a gente se cala, a gente se quebra então para falar do que impacta para falar do que é reverenciável a Bíblia afirma isso em Abacuque 2.20 eu citei logo no início de tudo aqui o Senhor da terra fala o Senhor fala, cale-se diante dele toda a terra Ah, e um que de solene quando ouvimos Deus falando conosco? Talvez isso explique porque, quando você de fato percebe que Deus lhe fala, você se quebranta, não é assim? É difícil conter lágrimas, o coração fica pequeno. O homem se dobra. Quantas vezes eu já vi o poder de Deus se manifestar através da fala, da fala da igreja? Quantas vezes? Um comando, uma ordem, uma voz. Quantas vezes já passei pessoalmente por essa experiência? Não é ousadia nem arrogância, simplesmente sabendo que estava falando pelo Senhor e vendo a palavra, fazendo o seu efeito, produzindo o seu resultado, quebrando, calando, diminuindo, colocando no lugar. Mas outro tanto, e mais importante, foi umas vezes que eu posso contabilizar, não sei se posso contabilizar, mas pelo menos ter memória delas, da voz falando ao meu coração e me torcendo, me quebrando, me dobrando, me convencendo porque tem majestade, tem um poder de impressionar, de convencer, irresistível, é majestosa, é cheia de reverência, quando ele fala, cale-se os demais, cale-se a terra, cale-se nossos argumentos, nossas razões, nossas desculpas, lembram como ele fez calar Moisés? Moisés, você vai, você vai falar. Senhor, manda outro no meu lugar. Moisés, mas Senhor, eu nunca soube falar. Mas, mas eu sou calado de boca, pesado de boca. Moisés, você vai. Arão vai falar para através de você, mas você vai dar o recado a Farol. Oh, tá bom, Senhor, tá bom, Senhor, eu vou. Não é? A verdade é que essa voz conquista, nos dobra. Aliás, eu nunca vi ninguém ficar inteiro resistindo à voz de Deus. Não. Quando ele fala, ninguém resiste. Ela tem o poder da unção. Alguém, ainda esta semana comentávamos isso ali, ontem, em casa da pastora Letícia, alguém um dia descreveu a unção como sendo um quem indefinível que funciona como o poder do orvalho que abre. Isso não é poesia, era a pessoa explicando. É um quem indefinível como o poder do orvalho que abre as pétalas da rosa. Você não consegue fazer o que o orvalho faz. O orvalho faz. E você não sabe como ele faz. A unção é isso. Abre o que estiver mais trancado, mais fechado, é a voz de Deus. Quando a voz de Deus fala, tudo quebra. Tudo se derrete, o coração se abre, se solta e faz. E é interessante, porque ele, o mistério da oração, ele nos ofereceu essa oportunidade de sermos um seus cooperadores através da oração, insistindo com ele em que fale ao ter, a terceiros, fale ao outro. Senhor, fala com ele, Senhor, fala com ela, Senhor, dá ordens, dá ordens. A gente pede isso, não é? A Bíblia nos autoriza e ele atende. E são ordens que até mesmo os irracionais obedecem, olha a majestade da voz de Deus deu ordens aos corvos e eles foram alimentar Elias, deu ordens a uma viúva pagã e ela sustentou o profeta durante tanto tempo, já tem ordenado, e Elas nunca, ele, nem a viúva e menos ainda os corvos algum dia ouviram alguma voz do alto falando com eles, de jeito nenhum mas essa voz falou no lugar necessário para que eles tivessem de cumprir e de obedecer isso também em últimas palavras serve para me dizer que se corvos e pagãos obedecem a voz de Deus, o que sobra para mim e você que somos crentes, né? Essa voz majestosa convence. Mas ela opera. Ela não somente se faz ouvir e é, ela age. Ela opera, tornando evidente que ele está vivo. É o que nós temos a partir daí dos versículos 7 a 9. São as outras características desta fala que ficaram faltando. Então, Eu vou ler para os irmãos para poder recordar e a gente volta. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus como raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. O que temos aqui? O que temos é o texto dizendo que a voz do Senhor quebra os cedros, despedaça os cedros do Líbano. Que a voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor retorce os carvalhos e destas florestas. Para dizer que essa voz opera, faz acontecer. E o primeiro emblema de que ele está servindo aí, que no caso é o segundo, o primeiro foi a, a água. Então o segundo emblema, o outro emblema de que ele vai se servir para poder metaforizar e dar para nós sentido a esta fala é mostrar que esta voz despedaça os cedros do Líbano. Como era importante Israel ouvir Deus dizer isso? Porque os cedros do Líbano falam de altivez de povos, mas é mais do que isso. Essa altivez está figurada no Velho Testamento, sempre... Nessa alegoria, cedros do Líbano, cedros do Líbano, o texto está dizendo que a voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano, quebra os cedros, despedaça os cedros do Líbano. Embora isso signifique que essa voz quebra a vez, ela tinha um significado prático para Israel, profético, esperançoso, muito intenso, que vale para mim e para você. Porque quando o texto promete, diz, afirma, que a voz do Senhor quebra os cedros, está falando, o Senhor desarma o inimigo. O Senhor tira dele o poder de fogo. Porque para o Israel daquele tempo, que tinha suas fronteiras beligerantes, nações que queriam invadir e dominar, sabiam que uma nação era poderosa se ela tivesse seus navios de guerra. E Os navios de guerra eram fabricados com cedros do Líbano. Então a obra-prima das armas que militariam contra Israel para destruir Israel, Deus estava dizendo, eu as destruo antes que elas funcionem, antes que sejam fabricadas, ainda a matéria prima, eu já estarei destruindo só com o poder da minha voz. É isso que ele está dizendo para mim e para você. Com o poder da minha voz, eu destruo o teu inimigo no início da intenção dele. É bonito porque a Bíblia nos dá vislumbres, relatos práticos disso. Lembram da vez que o Senhor disse para Pedro, Pedro Satanás pediu para cirandar vocês como trigo. Eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Eu sempre... É, gosto de pensar nesse texto e dizer o que eu penso É o fato de que Pedro passaria tranquilo pela vida sem essa informação Jesus deu para ele uma informação que é, é, se anulou em si mesmo O que, que ele disse? Satanás pediu ao pai para se andar vocês Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça Como Jesus rogou e então o efeito seria a fé não desfalecer Pedro não saberia de nada tá certo? Mas Jesus informou para Pedro uma coisa arte sendo engendradas contra vocês na eternidade, mas eu estou vigiando e eu já interceptei. Ó, oh, quebra o cedro no Líbano. Ele ainda está no Líbano. Ele ainda não recebeu o machado do lenhador para levar para a marcenaria, para depois ir para o um estaleiro e virar navio, que depois virá trazendo soldados para destruir vocês. Ainda a árvore está plantada, eu já fui lá e cortei ela fora. Eu quebrei. Não cortei, quebrei. Não vai servir para mais nada. É lindo isso, né? E isso serve para nos dizer, meus queridos, algo que nossas afrontas espirituais não nos permitem perceber tantas vezes. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ah, meu carro bateu. Ih, esse texto falhou hoje. São afrontas que fazemos. Sabe por quê? Porque você só cogita do que é visível. Você só entende daquilo que você percebe, que cheira, que come, que apalpa. Não é assim? E a vida não é constituída, só disso. Estamos cercados por hostes, e hostes de inimigos devoradores, que a Bíblia descreve que é como o leão rugindo ao redor, rugindo ao redor. Glória a Deus, que não é o meu pecado que atrai Satanás e o faz entrar para destruir, senão já estaria destruído. Ele vem por sua livre e espontânea vontade, mas há um intercessor entre mim e ele. Ele vem rodopiar a minha volta e a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E isso cumpre Jeremias em Lamentações, dizendo, as misericórdias se renovam e esta é a causa de não sermos destruídos. Há coisas sendo processadas contra nós, das quais estamos sendo livrados, porque a voz poderosa do Filho de Deus intercedendo diante do Pai está dizendo, não, 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 livra, guarda, não deixe. Mas por que, que as coisas nos acontecem? Porque a Bíblia se cumpre quando diz não veio sobre você tentação alguma que você não possa suportar. O que te chegou é o que Deus sabe que você pode suportar, precisa suportar e tem de passar por isso. Entende? A voz dele está no controle, ele está falando, ele está quebrando os cedros no Líbano, a coisa está sendo intentada. É onde eu leio o Salmo 91 nenhuma seta, nenhuma praga te atingirá, seus pés não tropeçarão com, em pedra, o que ele está dizendo é, quando alguém estiver intentando contra você, eu já estou dando conta, é lindo, você vai ouvir a história de, Jona, de Josafá naquela guerra em que ele não tinha arma, um exército despreparado, nem exército tinha, de repente ele descobre que vem três exércitos contra a nação fica desesperado, Deus levanta um profeta lá no meio do povo para dizer Josafá Não prepara soldado, não prepara arma, não prepara nada. Prepara os sacerdotes com trombetas para cantar que a minha misericórdia dura para sempre. Coisa de doido, não é? Coisa de doido. Mas crente é doido, profeta também. Se o profeta é crente, é doido. E o rei foi doido junto. E o rei fez isso. Olha, Deus disse através do profeta, vocês todos ouviram que não teremos que pelejar. Que a guerra do Senhor e que nada teremos que fazer, o Senhor pelejará por nós e nós veremos essa peleja. Mas é muito bonito. Porque o texto descreve para nós que no momento em que os exércitos se reúnem contra Josafá e o seu povo, os exércitos se armam numa determinada região e estão preparados, já estão ali naquele lugar para atacar. E no dia seguinte, Deus manda Josafá e com aqueles sacerdotes e o povo para outra região e diz através do profeta Porque eu vi que Moabe e, e Fulano e Beltrano estão acampados em tal e tal lugar Entre o mensageiro chegar para avisar Josafá e o profeta se levantar para profetizar O inimigo já tinha se deslocado de um lugar para outro oh, O mensageiro chega dizendo, eles estão em tal lugar Quando Deus fala, eles já estavam em outro, porque Deus viu o mensageiro não podia dar conta disso e se o Josafá fosse ouvir o mensageiro e tivesse um exército e fosse na direção naquela direção, naquela direção, teriam caído na estratégia do inimigo e derrotados mas Deus disse, eu sei onde eles estão para nos dizer, eu sei onde seu inimigo está onde ele está arquitetando, o que ele está arquitetando o que ele está planejando eu quebro o cedro no Líbano ainda na sua fonte, na sua origem é com a sua voz, a voz dele faz isso logo depois vai nos apresentar eu disse a vocês que essa fala se manifesta como a paternagem de Deus, não é assim? e é olha só, não é lindo, voltando lá ao versículo 4 Ei, pastor, mas se você ainda tem muito o que falar ainda volta, eu sou assim gente, é uma agonia vocês querem ouvir, olha só mas voltando lá no versículo 4 ele não disse que a voz é poderosa e é majestosa eu não disse que são formas dele manifestar a paternagem, o pai não ralha e não fala carinhosamente não é? para com isso menino olha a voz poderosa Vem cá, meu doce, olha a voz majestosa. E ele é pai quando ele diz, para com isso, e ele é pai quando ele diz, vem aqui. Não é assim? É poderosa e majestosa. Ele faz paternagem. Então, logo depois, no versículo 5, Davi vai dizer, no versículo 6, perdão, 7, que essa voz corta os céus com raios flamejantes, para falar da última vez que essa voz será ouvida no planeta. Que linguagem é esta? Corta os céus com raios flamejantes porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, que foi que Jesus disse, e a sua vinda será como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, é esta forma como o povo vai ouvir a última voz, ele chegou, é como um relâmpago estrondando e iluminando o céu, de um lado para outro, cobrindo os dois hemisférios, e lá estará o homem ouvindo a voz de Deus pela última vez, e a partir dali é o homem quem vai falar, joelhos no chão, dizendo Jesus Cristo é o Senhor. Esta voz vai falar como relâmpago que ilumina as trevas. E aí vale também esta alegoria, não posso deixar de usá-la. Ao mesmo tempo que diz que essa voz vai falar pela última vez a terra, e vai falar como relâmpago, ao mesmo tempo diz que é a voz que troveja, e troveja como relâmpago. E quando o relâmpago, você percebe o relâmpago, você o percebe que ele consegue iluminar sobre todas as luzes acesas, não é assim? Ele não ilumina apenas os espaços tenebrosos. Quando o relâmpago corre... Você pode estar em plena Avenida Augusta, com toda a Rua Augusta, com todos os seus holofotes acesos, que você vai ver o relâmpago. A sua luz supera qualquer outra luz. O que Deus está dizendo é, quando eu manifesto a minha presença, a minha parousia na sua vida, você vê quaisquer que sejam os brilhos que te cercam ou as trevas que te rodeiem. Eu ilumino através da minha voz. Ou seja, a minha voz ilumina a sua vida. E nós temos logo depois ele dizendo que a sua fala, é o versículo 8, faz tremer o deserto. E isso é muito belo, porque significa que a sua fala enfraquece o terror. Enfraquece o terror no seu coração porque comunica paz, aliás, uma preocupação tão contínua da parte de Deus, que você atém por todas as páginas da Bíblia, ou pelo menos em todas as mensagens da Bíblia, melhor dizendo, ele repetindo paz, paz com vocês, paz convosco, e Jesus sempre teve essa mensagem na boca em cada encontro com os seus discípulos. Paz, seja convosco. Depois de ressurreto, antes de ressurreto, cada vez que ele tinha um encontro, ele dizia paz, seja com vocês, e sempre em momentos de aflição, de turbulência. Então eles estão lá no meio do mar revolto, o Senhor fala do meio das águas, paz seja com vocês. Eles estão lá aflitos, acossados pelos judeus, depois que o Filho de Deus é crucificado, ainda não sabem que ele está ressurreto, ou ainda não ouviram ressurreto, ele aparece ali no meio deles naquela sala, e a primeira coisa que diz é, paz seja com vocês. Esta é uma preocupação do coração de Deus, aquietar os desertos da nossa alma, enfraquecendo esse deserto, fazendo tremer. E aí valem essas questões para a nossa fé. Temos aqui agar nos seus desertos? Duas vezes a Bíblia diz que Agar correu para o deserto em meio de aflição. Primeira vez fugindo de Sara. A segunda vez banida por Abraão. Nas duas vezes, Deus visitou Agar no deserto. Deus fez o deserto de terror, de, de banimento, de destruição. Tremer e perder a sua força. A segunda vez foi de tal ordem que aquele deserto se tornou na fonte do seu sucesso, da sua conquista. A ponto de gerar uma das nações mais poderosas da terra, ou um dos povos mais poderosos da terra, que são os filhos de Ismael. Então a voz do Senhor enfraquece o deserto. Moisés no deserto da Sarça, Elias no deserto em Berseba, o próprio Senhor Jesus no deserto da tentação, lá estava a voz de Deus se encontrando com cada um deles, e enfraquecendo o deserto. Tornando o deserto em lugar de revelação, em lugar de manifestação da sua presença, em lugar de livramento e de glorificação. Bendito é o seu nome. Em último lugar, o texto diz algo indispensável para mim e para a sua fé. O versículo 9 mostra a sétima característica desta voz. A voz do Senhor despe as florestas. Retorce os carvalhos, a sua versão diz, faz parir as cabras, é uma má tradução, lamento, a gente vai for, for formar isso, mas é um erro de grafia, não há cabras aí, retorce os carvalhos, as corsas, não há corsas aí, retorce os carvalhos e despe as florestas. A voz do Senhor despe as florestas. Sabe o que significa isso? A voz do Senhor expõe os esconderijos. Isso nos remonta a Adão se escondendo de Deus depois de saber que pecou através das árvores, atrás das árvores, lembram disso? Lá está Adão tentando se esconder atrás das árvores e a voz de Deus o acha, porque toda a criatura está nua e patente perante o nosso Deus. O que esse texto está nos ensinando é exatamente isso, a voz do Senhor desfaz os esconderijos, nós os procuramos vezes sem conta. É bonito quando você lê isso no Salmo 139, Davi mostrando a perseguição de Deus a sua alma por todos os redutos de fuga onde ele procura se esconder, e aí ele chega a dizer, se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, ainda lá tu estarás, se eu tomar as asas da alva, se eu for para os confins do mar dos mares, até ali a tua mão me guiará, o que ele está dizendo é, não importa quanto eu queira fugir de ti e me esconder de ti, a tua voz vai me achar e vai falar comigo basta lembrar Elias, escondido no fundo da caverna, a voz fala suavemente do lado de fora, vem pra fora Elias, não berra, não brada como ele queria, não, fala suavemente vem pra fora que fazes aqui Elias? que fazes aqui? você já passou por essa experiência? quantas vezes nos escondemos quando nossa consciência nos culpa, nos acusa ou o terceiro faz isso ou quando sabemos que demos uma mancada a gente se esconde, a gente se esconde na igreja não é assim? Há pessoas que se escondem em rituais, é a chamada de simulação. Ou se esconde mesmo com vergonha de Deus, com medo de Deus. A voz acha, vai ao encontro e encontra ali. A história da igreja está pontilhada de experiências de homens e mulheres que foram salvos na hora undécima porque foram alcançados pela voz no último instante. Eu lembro de uma certa vez, há tantas vezes a lembrar, mas não temos espaço para isso, também não estão ocorrendo aqui, mas eu me lembro de uma certa vez algo que ficou marcado na minha experiência ministerial, eu era ainda pastor novo, e eu fui convidado a pregar numa igreja pequeníssima no interior do estado, onde eu estava morando há pouco tempo, e havia uma igreja muito pequena, minha igreja era longe dali, era em Niterói, é bem longe, mas... Eu morava naquela cidade distante de onde era a minha igreja, mas eu conheci um casal que era daqui de São Paulo que estava residindo lá e passou a frequentar uma igreja metodista pequeníssima. Era um templo tão pequeno que eu acho que se, coubesse, se entrassem ali, 30 pessoas lotavam. Tão pequeno que era. Hoje é um templo grande, eles cresceram lá. E eu fui convidado a pregar lá um certo domingo. Nem conheci os líderes, mas me receberam bem por recomendação do casal. Fui, fui lá para o púlpito e preguei. E eles me disseram: Olha, nós vamos fazer um culto evangelístico e tal. Convidamos pessoas para que venham visitar. A e igreja pequena precisa crescer, tem que fazer trabalho evangelístico. Foi o que eles fizeram. Então eu sabia que eu tinha uma mensagem evangelística. Não lembro mais o que preguei, mas preguei. Preguei e quando terminei. Eu convidei pessoas a tomarem uma decisão por Cristo de forma pública, fazer fazerem uma confissão pública de fé no Senhor Jesus. Não me lembro, algumas pessoas vieram, se deslocaram e sentei. Acabei o que tinha que fazer. Orei por eles e sentei e entreguei, então, a palavra ao dirigente, ao pastor que ia encerrar o culto. E ele foi para o púlpito e eu fiquei sentado atrás dele. E havia um rapaz que tinha entrado estava com um casaco, uma, uma jaqueta cinza sentado à direita, bem no fundo, o tempo todo, de cabeça para baixo, assim. Eu pregava eu via. Um, um grupo tão pequeno, ele estava bem destacado lá, assim, no meio do povo. Eu sentei. E nisso que eu sentei, eu fiquei em oração, enquanto o pastor estava fazendo o encerramento do culto. Olhos fechados, orando, aquele rapaz se destacou diante dos meus olhos, assim, de forma muito clara. E abri os olhos, eu olhei. Não, ele está lá, não está aqui. Fechei, está ele aqui de novo, na frente da minha testa. E na cabeça dele, surgiu uma palavra Muito grande, suicídio. Aí eu dei um toque no pastor, levantei. Irmão, dá licença, me empresta me o microfone só um minutinho, eu preciso dar uma palavrinha aqui agora. Ele olhou estranhando e disse, pois não, pois não, me passou o telefone, o microfone. E eu disse, moço, você entrou aqui hoje pensando acabar com a sua vida, Deus acabou de me revelar isso e você vai sair daqui liberto. A voz dele te achou aí. Você vai vir aqui e eu vou orar para você agora para você ficar liberto e sair com vida. Você entrou aqui para não fazer o que você quer fazer, você fez uma experiência aí com Deus, Deus respondeu a sua experiência, Ele te achou, e agora você vai sair daqui liberto, então você vai vir aqui agora para eu orar para você, porque se você se expuser diante de todos nós, isso não vai te acontecer mais, vem aqui, não aconteceu nada, eu falei, vou te chamar Deus me mostrou a roupa que você está usando onde você está sentado e olha só você sabe que eu estou falando com você você é a única pessoa aqui dentro que entrou pensando em cometer suicídio não conheço esse grupo, mas acredito que você não pertence a ele, aí não teve mais jeito né? Aí ele levantou já levantou em prantos e era ele aí ficou ele chorando ali ou chorando cá porque é claro né, E aí ele chegou orei por ele e ele foi embora e a igreja glorificou a Deus porque viu algo em comum acontecia e era um fato. A voz do Senhor quebrou -se o esconderijo onde ele estava. Ele tinha feito no seu coração este voto. Hoje é o meu último dia. Mas eu vou entrar numa igreja. entrou naquela pequenininha. Antes de fazer o que eu tenho de fazer. Ele entrou para pedir perdão a Deus pelo que ele ia fazer. E Deus ouviu, né? Vem cá que eu vou te perdoar inteiro. E o achou e trouxe e falou com ele. A voz do Senhor te acha nos seus esconderijos. Ou onde alguém te esconder. Basta que você ouça. Amém? E é assim que ele fala. Mas, meus queridos, aí você vai dizer, aí ele chegou no sétimo ponto, ele encerrou. Não. O salmo nos sublima, encerrando com algo muito especial. Ó, usei o verbo encerrar. Ó, o salmo encerra com algo muito especial. Ele mostra nos versículos 1 e 2 como os adoradores podem se preparar para ouvir a voz. Eu li o salmo e não falei esses dois versículos, mas volte a eles. Atribuam ao Senhor os seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece, adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Ouviu isso aí? Duas vezes o texto disse assim, ó, atribua glória e força, atribua a glória que o seu nome merece, não é assim? O texto está dizendo, se prepare para ouvir a voz, dando glória a Deus O povo de Israel, certa vez ouvindo Herodes falar, nos dias de Jesus, depois de Jesus, nos dias dos apóstolos Ouvindo Herodes, já que ansioso, no dia do seu aniversário falar, começou a gritar, voz de Deus, não de homem Herodes não deu glória a Deus e foi fulminado por Deus, agora aqui está o Senhor dizendo para mim e para você, há uma voz na sua boca que eu quero ouvir e o salmista nos ensina, atribua ao Senhor a glória devida ao seu nome, depois de dizer pela sétima vez que a voz de Deus fala, o que, que o salmista diz para nós no versículo 10, e no seu templo todos clamam não, leia aí o versículo 9, e no seu templo todos clamam Só três pessoas leram. Você vai ler. Você vai ler e vai repetir. No seu templo todos clamam. Glória. Amém. Agora vocês estão do templo e vocês são os todos. Caramba. Eita. Lentos de coração para entender as coisas que o Senhor Quer que use aquelas expressões que Jesus fala lá? Eu posso usar. Olha só. No seu templo todos clamam glória, e quando você diz glória, isso soa lá em cima como a voz de muitas águas, amém? Louvado seja o seu nome, vamos ficar de pé e vamos orar, e encerrar, esta palavra desta noite, depois eu passo a palavra à pastora Letícia, agora eu queria que você entendesse que isso é mais do que uma proclamação, é mais do que você fazer o que acabamos de fazer, no seu templo todos dizem glória, e vocês disseram glória, não, Aclamem ao Senhor e atribuam a Ele a glória devido ao seu nome. Isso não é um, uma verbalização. Dar a glória que cabe a Deus. Parte do coração, entende? Pode ser feito sem palavras. É simplesmente admirá-lo e adorá-lo. Reconhecer que a glória pertence a Ele. A mim não, a, a você não, a ninguém que está neste planeta, a nenhum outro ser, mas a Ele. Toda a glória pertence ao Senhor e Ele disse, não darei ela a ninguém. A glória pertence ao nosso Deus. Atribua a Ele a glória devida o seu santo nome. Glorifica o Senhor porque ele te salvou em Cristo Jesus. Glorifica o Senhor porque esta palavra faz sentido para você. Ela significa algo. Glorifica o Senhor porque você sabe que tem um recurso eterno. Você tem um Deus que lhe ama e um Cristo que intercede por você, a quem você pode recorrer mesmo do meio dos seus esconderijos. Mesmo quando as águas estão tentando te sufocar. Mesmo quando os exércitos estão sendo preparados através dos cedros do Líbano. Mesmo quando há trevas à sua volta ou luzes tentem ofuscar a sua visão. A voz do Senhor está disponível para você você tem isso entregue ao seu coração por causa do sacrifício de Cristo Jesus a seu favor, então dê glória a ele por isso, glorifique a ele por causa da sua esperança da vida eterna por causa das garantias que você tem por sua presença e bênção glória seja o teu santo nome a ti louvor, glória e honra a nossa gratidão bendito Deus da nossa esperança por quem tu és por Cristo Jesus o verbo vivo que jamais deixa de falar ao nosso coração, hoje reconhecemos quanto somos lentos para te ouvir quanto nós estamos lerdos para te ouvir, quanto nós esquecemos que é o Senhor quem fala quanto nós estamos mais abertos para nos fazer ouvir do que te ouvir ó oh, meu Deus, pedimos misericórdia e graça, mas pedimos que nos permitas ter ouvidos abertos para ouvir a tua voz, ouvidos através dos quais esta palavra possa entrar e baixar ao nosso coração e sará-lo e transformá-lo e aproximá-lo de ti ó oh, Senhor, porque tu não paras de falar tu falas na tua palavra tu falas porque nos amas, tu falas porque sabes que a tua voz é a garantia de nossa existência, é a força que nos mantém de pé porque é a tua voz falando ao nosso coração que traduz fé para as nossas almas, é a tua voz falando para nós que nos fortalece, que nos faz avançar, é a tua voz que nos encoraja como fizeste com Elias, como fizeste com Moisés como fizeste com Paulo, não temas, eu ainda tenho muito povo nesta cidade, como disseste para Paulo, na hora do maior desespero, nenhum deles se perderá, Deus dará contigo todos os que estão contigo neste navio glória ao teu nome, porque tu és o Deus cuja voz consola cuja voz edifica, cuja voz exorta, conserta, orienta é a, é a voz que fala aos nossos ouvidos, dizendo este é o caminho, anda por ele não se desviando, nem para a direita nem para a esquerda bendita o teu nome, é a voz que faz sossegarem as ondas, é a voz que que faz Satanás recuar, é a voz que faz o fogo apagar, é a voz que faz com que as águas tenham um som traduzido de mensagem de esperança e de manifestação da tua presença, Senhor, somos ovelhas do teu pastoreio, Jesus, tu disseste que as ovelhas ouvem a tua voz, como ovelhas queremos ouvir, queremos ter nossos ouvidos abertos, pedimos que o teu Espírito opere isso em nosso coração, mas recebe a nossa gratidão, porque queres também ouvir a nossa voz glorificando o teu santo nome, e se há um povo na terra que tem poder, direito e razão para te glorificar, somos aqueles por quem Jesus morreu na cruz do Calvário, teus filhos transformados em filhos pelo sangue de Cristo Jesus, por teu amor eterno então queremos dar a ti a glória devido ao teu santo nome, com a nossa vida, com o nosso louvor com a nossa oração, com a nossa forma de buscar o teu santo nome como disse o Senhor Jesus, que as nossas obras sejam tão explícitas que os homens as vejam e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus Através da nossa vida Porque fomos colocados neste mundo Para sermos o louvor da tua glória Foi dito por Paulo em Efésios capítulo 1 Bendito é o teu nome Por tudo isso que tens construído E formado na nossa vida Através da tua palavra eterna E que para sempre estará firmada no céu É através dela que nos fortaleces É através delas que nos edificas É através dela que nos transformas E que santificas a nossa vida Glória ao teu nome nome, te bendizemos por Jesus verbo de Deus, palavra encarnada, palavra eterna nosso Salvador, hoje e sempre, amém Deus te abençoe, te fortaleça e te guarde, em dezembro estaremos de volta em nome de Jesus Amém.